¿Viene de qué? Ah, ¿ves? Esto es otra cosa. Eduardo, ¿qué? Vélez, ¿no? Ah. ¿Y el tuyo completo? Asbel. Entonces yo pensaba, Asbel es el hombre y la es la chica. Pero es al revés, Asbel es ella. ¿eh? Y bueno, muy agradecidos también de que vengáis. Pues vamos a contar en esta mañana eh, lo fácil, lo más bonito eh, que Dios nos ha regalado es la familia y es lo más difícil de poder luego realizar. Y queríamos contaros en esta mañana, quiero contaros eh, cómo educar a nuestros hijos, lo que más nos ha producido alegría en nuestros hogares y tristemente es lo que luego nos produce tantas dificultades, tantos dolores. Y los hijos son hijos hasta el último momento. Padre esta mañana estaba contando y nos, nos contó cómo fue el entierro de su padre. A su padre eh, eh, va, lo llevaron en una moto, lo enterraron, porque aquí en Inglaterra se conoce que eh, él era motero, motero o le, sí, le usaban las motos y hablamos sobre la paternidad. Y una cosa curiosa, fueron sus amigos y paraban en todos los bares que su padre visitaba. Y cada vez que llegaban a un bar, una copita en un bar. Otro bar, otra copita. Y era una moto con efecto, ¿no? Era súper gracioso, ¿no? Y cuando te lo cuentan, tú piensas que es en las películas. Pero realmente fue en la vida real. Y, y es tan importante entender que Dios nos ha hecho ciudadanos del cielo. Dios nos ha dado una nueva cultura, que es la cultura de la Biblia. Porque muchos de nosotros eh, venimos a este país para que nuestros hijos tengan otro futuro. Yo hablo con vosotros y os escucho decir, estoy aquí porque quiero algo para mis hijos, más de lo que yo he tenido. Pero realmente nosotros tenemos que irnos a la palabra de Dios para poder llegar a un final y el padre de paz la, la verdad que llegó a la tumba tranquilo como empezó pero los demás llegaron súper borrachos entonces en la vida siempre lo ha dicho Quique no es como empiezas es como terminas y, y no es justo que nosotros vengamos de otros sitios para mejorar y lo que hayamos hecho es empeorar pero gracias a Dios que en el camino hemos tenido un encuentro con él y nuestras eh, prioridades se han ido direccionando, porque la isla dice que los planes que tengo acerca de vosotros son planes de bien. Pat os decía esta mañana, gracias a los latinos porque habéis venido a reevangelizar esta nación. Los que un día llevaron la predicación de la palabra, hoy nosotros venimos a hacer lo mismo. Pero lo importante es que no pasemos la mitad del tiempo arreglando los traumas y las heridas que tenemos. Porque muchas veces venimos y es a restaurar nuestras vidas, pero como estamos todo el tiempo mirando hacia adentro, el proceso se extiende mucho. Y lo importante es que vamos a ver siete necesidades básicas que necesitan los niños. Pero si tú no eres niño, lo que es importante entender que debes sanarlo, para luego cumplir todos los planes que Dios tiene acerca de nosotros. Nos gusta evangelizar en la calle, nos gusta evangelizar de tú a tú, nos gusta servir, somos una iglesia que, que nos gusta alabar al Señor, nos gusta, pero muchas veces en el camino como que nos agotamos 
nos llenamos de, de peso porque hay heridas que no han sido sanadas. Y esto es muy importante para los padres, para que sepamos y ayudemos a nuestros hijos, pero si ya somos adultos, nos demos cuenta dónde yo no recibí esa parte y paso el resto de la vida buscando. Vamos a hacer una ilustración, sin palabras. Y cada uno tiene que luego pensar qué significa y al final quizás del tema lo vais a entender. Venga, las cuatro parejas o las cuatro personas. Sí, como quieras, David. Mirad bien, son cuatro generaciones, ¿vale? ¿Quiénes son los primeros? Cuatro generaciones, ¿vale? Eso es lo único que os vamos a explicar. Papá, hijos, nietos y bisnietos. Eso mismo. es el sentido de importancia cuando se le niega a un niño la importancia le estamos negando el sentimiento de ser amado es importante que seamos generosos en darle autoestima pero para dar una autoestima nosotros tenemos que tener una estima correcta de nosotros mismos esto no se logra adulando diciendo qué bonitos son tus rizos, qué bonita es tu altura, como Marta, qué bonito es mi niño, ¿lo habéis oído? Qué bonito es mi niño, qué bonito, Entonces, pero claro, cuando llega Álvaro, dice, qué bonito mi Álvaro, ¿verdad? Y yo, sí, claro, porque la muchacha no mide, la Marta no está Marta. Entonces, el sentido de importancia es ser generosos, apreciar a la persona en sus fortalezas y no estar todo el tiempo pendiente de lo que no puede hacer es hacer lo importante en lo que él es en sí mismo. La generosidad con los demás los hace que sean mejores. Cuando tú valoras a una persona, le estás dando un sentido de importancia. Si el niño o la persona no ha sido importante en su familia, o si el niño no es importante, buscará situaciones aún si, si es posible destructivas. Cuando un niño no es importante en casa, hará muchas trastadas para que papá y mamá le tengan en cuenta. Hay presunciones falsas. Se piensa incorrectamente que es bueno que mi relación con mi hijo sea buena por encima de mi pareja. 
es un error. El niño merece que tú seas mejor con tu pareja que con él, porque él va a sentir la importancia de papá y mamá y la va a llevar a él. Tampoco podemos, una presunción falsa es hacerlo el centro de casa. Vamos a comer en el burger porque al niño le encantan las hamburguesas. Es un error tenerlo en el centro de nuestras vidas. Es importante entender que no se le puede poner a hacer cosas por encima de su edad, porque le estamos quitando, aunque lo estamos haciendo maduro, no le estamos dejando vivir su rol. Y entonces el niño crece estresado, porque le estás poniendo a hacer cosas que no son correctas de su edad. Por ejemplo, vemos a los padres llevando al niño a música, a teatro o al fútbol, al colegio, le estamos quitando la etapa de la niñez. Y son niños estresados, antes no había tantos psicólogos para los niños, y ahora estamos llenos de psicólogos porque queremos que nuestros hijos sepan, aprendan, estudien. Para eso yo me sacrifico. Hay una fuerza, hay fuerza destructiva y es dañarle el amor propio, le quitas la importancia. Porque se le habla con sarcasmo, le dices una cosa para que crea otro. Por ejemplo, como no hay comida, tú le des mucha comida, lo que me hicieron a mí en el aeropuerto, me hablaban con sarcasmo, yo traía una maleta llena de cositas. Pero como venía de sobrepeso, abrieron, y cuando abrieron había maíz, trozos de queso, chorizo, y entonces me decían, como no hay comida en Inglaterra, como no hay que llevar, entonces hablar con sarcasmo nos acostumbramos a decir las cosas para reírnos todos y sin darnos cuenta eso es lo que hacemos con los niños, decimos cosas para reírnos y ellos se van sintiendo acobardados. Eso produce en ellos un perfeccionismo inconsciente y los lleva a la mentira, que yo puedo decir que si yo de pequeño no recibí importancia, quizás de adulto, esa es mi grieta. Entonces, esto es importante, me decía David, vamos a ayudar a nuestros padres a educar a nuestros hijos, pero tenemos que saber que si yo no tengo algo, yo no lo puedo dar. ¿Cómo se fortalece este sentido de importancia? Es la actitud que tenga el padre hacia sí mismo. Si un padre, por ejemplo, no ha sido importante en su familia, casi que va a exigirle a los hijos, yo soy el padre, a mí me respetan, yo soy el padre, y aquí, y empieza como a crear un ambiente que es correcto, porque nosotros necesitamos honrar a nosotros, eso está bien, pues, sí. es importante que nosotros entendamos que hay exigencias nuestras que como no las hemos suplido en nuestra niñez, se las estamos pidiendo a nuestros hijos y le estamos inconscientemente creando una responsabilidad que no es suya. Dejemos que ayuden en casa, presentémosles por su nombre, deje que el niño pueda elegir ciertas cosas y tener su propia opinión. Quizás nosotros somos tan perfeccionistas que le queremos cambiar los gustos a nuestros hijos. 
e inconscientemente le vamos dañando la autoestima. Es importante que pasemos tiempo con nuestros hijos, tiempo de calidad. ¿Cuál es el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo? Enséñale a amarse correctamente a sí mismo. Si no tiene importancia, va a buscar. Por eso hay personas, hay jóvenes, hay niños, que para ellos es tan importante lo que hacen fuera, porque reciben importancia. Y tú dices, si yo le he dado todo, pero no le he dado ese sentido de importancia. Cuando venimos al Señor, el Señor dice que nos llama por nombre, que nos creó en el vientre de nuestra madre, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. El Señor tiene que restaurar. Ahora bien, ¿por qué es importante la familia? Porque la imagen de Dios somos los padres. Lo que yo piense de mi padre, ¿cómo ves a Dios? Lejos, cerca. Tú le ruegas a Dios en la oración, Señor, por favor, yo te pido que tú me des un coche. Tú hablas así con Dios. Tú le dices a Dios, Señor, una vez más, aquí estoy. ¿Quién destruyó el sentido de importancia en tu vida? Quiero que no se te olvide las cuatro generaciones. Ya os voy a ir diciendo cosas. David dio siete frutas a cada uno. Lo más grave de nuestra vida es pasar todo el tiempo intentando conocer el corazón de Dios. Y Dios es bueno, pero muchas veces nosotros nos olvidamos que el filtro que yo tengo de Dios es papá y mamá. Mi padre representa la parte masculina de Dios y mi madre representa la parte femenina de Dios. Si Dios ha sido para mí un Dios bueno, tierno, yo cuando me acerco a Dios busco algo tierno, bueno. La parte femenina es el Espíritu Santo, ternura, consuelo, dirección. Y yo tengo que aprender si yo tengo una mala relación con mi madre físicamente, todo lo que el hombre ata en la tierra será atado en los cielos. Y por eso a veces tú llegas a la iglesia y no te sientes importante en tu familia. Y llegas aquí y después de tres, cuatro años tú dices yo me tengo que ir de esta iglesia o me tengo que ir de aquí porque no encajo, no, te, no has sentido. Y es porque el sentido de importancia no lo has podido captar, aunque el Señor te esté sanando porque es importante definirlo y sanar esa herida. Pero si ya eres padre, ¿cómo voy a dar algo que yo no tengo? Es imposible, porque quizás como padre estás necesitando ser importante en tu casa. La segunda necesidad básica de un niño es la seguridad. La seguridad los padres no pueden, no podemos cambiar el color de los ojos de los niños, pero sí podemos dar luz a esos niños, a esos ojos. Quizás yo no puedo cambiar los rasgos de mi niño, pero yo sí puedo llenarlo de amor, humanidad, bondad y amistad. 
es importante que papá y mamá reflejen el carácter de Dios en sus vidas porque ellos al principio no saben nada de Dios pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser el reflejo de Dios entonces la seguridad no se le da a los niños con abundancia de cosas sino con amor incondicional Condiciones que crean inseguridad cuando hay conflicto entre los padres. Ellos sienten, primero, que ellos pueden ser la causa del conflicto. Porque como Satanás siempre nos acusa con la culpa, por mi culpa papá y mamá se pelean. Cambios de domicilio constante. Falta de disciplina adecuada, crítica constante. No, porque yo le critico para que él se dé cuenta lo mal que hace las cosas. Cosas en vez de personas. Y algo que crea mucha inseguridad son padres inseguros. Aunque yo no lleve el letrero de inseguridad, si yo soy inseguro, yo voy a reflejar y a marcar en mis hijos inseguridad. ¿Qué es lo que crea la seguridad? Ver a papá y a mamá unidos. Aunque papá se equivoque, mamá lo tiene que apoyar. Y veis que los padres intentan pedirle permiso para una cosa a la madre y pedirle otra cosa al padre. Ellos como que van, está la naturaleza humana que ellos van ablandando a uno en un área y al otro en otra. Cuando los padres no están unidos, los hijos son inseguros y comienzan una carrera de seguridad, llegar alto y alto y alto donde estén, alcanzar un estatus económico y eso les produce seguridad. Y en el fondo nos volvemos a aparentar, nos volvemos creadores de una imagen que no es la correcta. ¿Qué es lo que crea inseguridad? Un amor rico y continuo hacia el niño, a pesar de ser lo mismo todos los días. Y ser mismo todos los días es muy difícil. Porque ¿quién aguanta estos pequeños monstruos llamados niños? Una rutina normal. Si vivimos en un mundo donde trabajamos, es importante hacer algo juntos. O la cena, o la comida, o algo, una rutina familiar. Tocar al niño, abrazar al niño, palmada. Nosotros somos muy familiares porque Quique dice que cuando el Señor le habló, dice yo no tengo ni idea lo que es una iglesia. Pero al mirar las iglesias, tú dices, las iglesias son personas que se juntan. Y dice que él sintió del Señor que lo que tenía que era, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Adán y a Eva. Dios llamó, siempre llamaba a un hombre con su familia. Y entonces dijimos, vamos a hacer una iglesia familiar. Y siempre estuvimos preocupados de los hijos, de los padres, de restaurar nuestro primer ámbito, primer ambiente y luego servir 
La seguridad emocional y espiritual son mucho más importantes que la seguridad económica y física. La seguridad emocional y espiritual. Por eso nosotros necesitamos, en la medida que se pueda, si tú estás sola, si tú estás solo, si tú estás en familia todavía, en pareja, crear un ambiente de devocionales diarios, de crear un ambiente emocional, experimentar eh, momentos juntos, por eso los domingos nos quedamos juntos, empezamos a restaurar todas las cosas. Ahora, hay gente que nos dice, bueno, importancia y seguridad, ¿cómo hago yo si nuestra realidad es otra? Pues empezando por lo primero, en la iglesia es una familia en la fe, que tú empiezas a restaurar todas las cosas poco a poco y Dios va en el proceso arreglando todo no te preocupes en esforzar todo hay que ir es despacito poniendo en orden lo que tú puedas primero el sentido de importancia pero si tú no puedes formar primero el sentido de importancia formal de seguridad ve ordenando todo para que podamos realmente ajustarnos cada vez más cerca del diseño y también identificando por qué tu vida a veces estanca, porque en tu niñez esa área quedó sin arreglar. Cuando queda sin arreglar, Juan nos contaba algo, dice, hace tres días Dios me habló en el parque y me dijo, todo eso es para ti. Juan lleva sirviendo al Señor cuántos años? Veinte años. Porque se creó un ambiente inglés que todo era orden era mejor el orden que la importancia y porque nos quiso contar muchas cosas porque nosotros nos hemos reído mucho, mucho de las cosas que le han pasado a paz de su casa más que en una película de Hollywood, de verdad ¿eh? porque quizás nosotros hemos, estamos contentos en este país y yo os oigo quejaros del país, que los ingleses, que los ingleses y quiero preguntaros qué hacéis aquí nosotros hemos venido a otra cosa. Hemos venido atraídos por mejorar nuestras vidas, pero hemos venido con un propósito de parte de Dios para restaurar todas las cosas que se han perdido. Lo que pasa es que esto se nos vuelve como nos enredamos ganando dinero, mandando para el pueblo, ¿eh? para que no, muchos están 20 años mandando para un lote que tienen allí, y después del tema de finanzas me preguntan, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? ¿A mí qué me importa? O sea, yo no puedo saber lo que quieres hacer. Sino, digámosle al Señor, la vida son 70, 80 años. ¿Vosotros creéis que dentro del de próximo año vamos a estar aquí? ¿O no? Ahí está el Iker Casilla, ¿eh? con 35 años, que le dio un infarto. Bueno, los que saben de fútbol, ¿no? Y a la mujer a la semana con cáncer. Guapos los dos. Pero la vida es así. Es en la necesidad de ser aceptado. Cada niño trae consigo el mensaje de que Dios todavía no se ha decepcionado del hombre. Mientras vengan hijos, personas al mundo, es que todavía Dios, porque la vida y la muerte están en las manos de Dios. ¿Por qué los niños sienten que no son aceptados? Al criticarlos se les crea un sentimiento de fracaso, rechazo, incapacidad. Ahora bien, 
cuando se les critica la comparación de un niño con otro, la ambición de que el niño logre sueños no realizados por nosotros. Nosotros queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no hemos sido. La sobreprotección. Algunos le ponemos al niño más cosas de las que puede, ¿vale? Y eso le creamos un sentido de que es súper héroe y él se empieza a sentir inseguro, impotente y no siente que es persona y otros le sobreprotegemos tanto que los niños no son capaces de nada. Les damos todo, reconozcamos que el niño es único, único. Nos veíamos de David Fajardo porque es único David Fajardo. Tenía un cristal en la rodilla y no lloraba, solo si lo ponían en el suelo. Si se arrodillaba, hasta el sol de hoy es lo mismo. David Fajardo. Si, si él, él tiene algo que, no es, eh, por ejemplo, le dolían los pies y no se ataba la zapatilla, él no decía nunca, me duelen los pies, sino si me ato el, el, la zapatilla, me molesta. Claro, su madre decía, ¿pero este niño es tonto o qué? No me dice que le duele. Pues ese es David Fajardo. Entonces nos reímos porque él es un ser especial. No dice nunca nada de lo que le duele. Pero si él está así, es que le está doliendo la espalda. Cada niño es único. Por eso cada vez vas a encontrar gente más rara. A mí me daban miedo los aviones antes. Mucho, mucho. Y, y, y le tengo pánico a sentarme detrás. Entonces, este viaje me tocó lo mejor. Sentarme detrás en el 35, yo digo, ¿será que nos tocó hoy el último ya? Nos faltaban dos, tres. Y bueno, y me tocó una señora al lado y le digo yo aquí que me cambie. Y dice, aquí que no te muevas. Vale, no me muevo. Va a despegar y ya voy a empezar a decir, ah, ah, ah. Yo digo, ¿te va a dar un infarto? Ah, ah. Bueno, y el avión se movía. Yo decía, no sé si es el aire, si es el viento, si es la cola, si es la esto, lo otro. Y se me quitó el miedo de repente. Porque tenía tanto miedo ella. Entonces yo le quería compartir, le digo, el avión no se va a caer porque yo me levanté a orar. Y ella, yo también soy creyente. Ay, también he Bueno, la mujer era la única que me podía hacer caso en ese vuelo. Porque llevaba tanto miedo que le dije todo lo que sabía. Y yo venía dispuesta a dormir. No tomé casi ni el bloque, eso que tomo. Eh, tenía todo preparado y como voy a... Tomo un hongo, que oí por ahí que, que tenía poca cafeína, eh, se cría en la India, es buenísimo, y nada. Entonces, yo dije, pero no deja señor, me voy a sentar en el sitio que sea, ¿vale? Y esta vez voy a dormir. Y no quiero, entonces, me senté en el sitio que sea, se movió el avión todo lo que pudo, y hasta le hice broma, anda, si el joven que entonces es el que está pilotando, dice, no me lo digas, no me lo digas, y la asustaba más. Bueno, al final la relajé, le compartí todo lo que sabía, le dije que recibiera al señor, le dije que tal, y lo que hacíamos de la ONG, me dio tiempo las dos horas, oración contestada. Hice todo lo que quería y dije, ya he hecho mi tarea hoy. ¿Por qué? Porque sí, sí que es importante entender que Dios está en el control y nosotros tenemos que aceptarnos tal y como Dios nos hizo. ¿Cómo voy a aceptar yo a mi hijo si yo no me acepto a mí mismo? ¿Te aceptas totalmente como Dios te ha hecho? 
¿Qué es lo que crea un sentido de aceptación? Cuando yo mantengo una relación honesta con el niño. Cuando yo mantengo y acepto a sus amigos. Me acuerdo que Quique tenía un amiguito en el fútbol, Edu, que tenía caspa en las pestañas. Edu. Ese niño Edu, su padre estaba en la cárcel, su abuela era la más vasta de todo el barrio. ¿Me acuerdo? ¿Sí? Y habíamos logrado inscribir a Quique en un fútbol profesional del Atlético de Madrid, el segundo de Madrid. ¿Eh? Este año es el mejor, ¿no? Vale. De aquella era el segundo. Y entonces nos había acostado con un amigo, un discípulo que le dijo, ta, ta, y de repente dice Quique, mamá, que Edu quiere jugar también. Por favor, hijo. Niño sucio todos los días. Y venía a casa y su, entraba y las alfombra. Y mamá, y le haces el bocata a Edu también. Entonces yo me convertí en la madre que le daba el bocata al niño. Lo metimos en el fútbol. Y cuando llegamos, al, a, llegamos a, los, a los partidos, el niño corría tanto y era tan bueno, era de la calle, que lo ponían en todo. Y nosotros orando, porque ya él no lo ponían como ponían al otro. Y él lo quería mucho, era su amiguito y, y bueno, tenemos que aceptar a lo que, lo que a nuestros hijos les gusta. Y vamos a escucharlo, lo que está diciendo. Tratémoslo como una persona de valor sin darle más valor que el que tienen, ni menos el que tienen. Ese equilibrio te lo tiene que... Porque hay muchos padres que... Cuando le dan demasiado valor al niño, lo están sobrevalorando. ¿Y sabéis lo que pasa en la calle? Que los de la calle lo empiezan a bajar y a bajar y a bajar a tal punto que lo devalúan. Cuando un niño no está en el valor correcto de aceptación, corre el riesgo que los demás lo bajen. Porque si es un niño... Muy mimado por sus padres. ¿Qué va a pasar? En la calle no te perdonan. Y si el padre no tiene la nobleza de darle el valor correcto, los de la calle no les importa. Permitamos que el niño se cre crezca realmente como es él. Porque los niños cambian la personalidad desde muy pequeños para agradarnos a nosotros. La cuarta necesidad es amar y ser amado. Nunca sabremos, nunca los niños sabrán cuánto les aman sus padres hasta que la tumba esté con ellos o sean padres. Nunca vas a valorar el amor de papá hasta que papá no esté y mamá no esté o hasta que tú vuelves a ser padre. Y ya vas a entender muchas cosas de tus hijos como padres la forma en que les ofrecemos amor a nuestros hijos les va a afectar la capacidad de relacionarse con otras personas de manera efectiva como yo ame a mis hijos y en la medida que yo los involucre en mi vida en esa misma medida ellos van a ser capaces de involucrar a otras personas en sus vidas si yo no involucro a mis hijos pequeños en mi vida ellos cuando crecen no van a saber involucrar a nadie en sus vidas no los contaba Pat 
no involucras a tus hijos en lo que tú haces, ellos nunca van a involucrar a los demás en lo que en sus vidas personales. Y de ahí que venimos de un sistema de mucho egoísmo. Cada quien haga lo que sea. Tirar a los hijos a los 18 años a la calle no es correcto. Pero tenerlo en casa hasta los 40 tampoco es correcto. Hay un dicho por ahí. El amor es una respuesta, pero se aprende, se aprende a amar. Si yo no he sido amada correctamente por mi padre y por mi madre, yo tengo que aprender ahora que he crecido a amar correctamente. Quiere decir que es importante que tú digas, yo no quiero fracasar en la mayor función que yo tengo como padre y madre. Si yo no he sido, si yo no he tenido un papá y una mamá en el Señor, yo no he sido amado correctamente. Nuestros padres fueron buenos, nuestros padres nos dieron todo lo que pudieron, pero el amor de Dios es el único que puede enseñarnos a amar. Luego, amar se aprende. El amor entre los padres afecta la capacidad de amar de los hijos. El amor entre ellos dos va a decir, y muchas veces nosotros estamos buscando en qué fallé, o en qué estamos haciendo mal. Pero los países donde los padres están fuera del hogar, o las madres han tenido que criar a sus hijos, experimentan una forma diferente de amar porque es lo que han visto nosotros tenemos que aprender cómo se hace y debe ser expresado el amor pide acción yo tengo que hacer las cosas que produzcan algo de parte del Señor en nuestras vidas ahora no tenemos excusa porque el amor implica confianza yo tengo que aprender a confiar si tú eres un líder ya tienes célula y tu padre no te abrazó, no te tocó, tú tienes la inclinación a tener un liderazgo dictatorial. Dictatorial. Haga esto, ponga esto, sirva aquí. Pero si tú has tenido un papá amoroso, tú vas a tener la inclinación de ser amoroso. Por eso muchos de nosotros hacemos los 12 pasos, pasamos por el proceso de liberación, hacemos muchas cosas. Pero se nos olvida que nos reproducimos según nuestra especie. Y ya no es un problema espiritual, es un problema en el carácter. Es un problema en el carácter. El amor requiere la disposición de aprender y escuchar. El amor construye relaciones francas. Y el amor reconoce que las personas son más importantes que las cosas. Cuando nosotros somos muy materialistas, debemos examinar por qué somos tan materialistas. Porque quizás recibimos el amor a través de las cosas y no de las personas. Y en la iglesia nosotros lo que hacemos es, por células, empezar a vivir los procesos. ¿Te cae mal alguien de tu célula? ¿Te chocan las reacciones de tu célula? Luego, criar a nuestros hijos sin una correcta dirección en el amor, es crear en ellos otro error a la hora de relacionarse con los demás. ¿Qué es amar entonces? 
es dedicar tiempo, es conversar alrededor de la mesa, del fuego, caminar en los bosques, en los parques, de hacer favores, de tener proyectos juntos, de reunirnos, sentido de pertenencia, de preguntarles, de hablarles. Cuando los chicos comienzan a los 18 años, bueno, ya somos mayores, hay algo que fue mal. ¿Quieren independencia de qué? ¿De hacer las cosas a su manera? Si las quieren hacer a su manera, algo falló en nosotros. No les gustó como lo hicimos. Quiere decir que tenemos que pellizcarnos, hacer algo que nos haga reaccionar o donde nosotros necesitamos sanidad. El sentido de que yo soy amado va a demostrar cómo voy a amar a los demás. La quinta necesidad es de alabanza. El niño debe ser alabado, no malcriado. El niño no, que no recibe alabanza va a buscar la alabanza en otro sitio, de manera peligrosa. Ahora tenemos problemas en nuestras iglesias, ¿por qué? Porque las niñas quieren ser alabadas y están buscando patrones que no son correctos del todo. Porque si papá y mamá te alaban correctamente, cuando ellas se destapen, ellos se destapen a ver lo que hay en la calle, la necesidad no va a ser tan grande y va a ser más equilibrado. Es, es importante, les va a llegar como les ha llegado a todo, van a vivir la juventud, pero imaginaros que del 1 al 10 tienen suplido hasta 6, pero el que del 1 al 10 tiene suplido 0, va a buscar todo fuera. Por eso, padres, nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros hijos, pero nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo podemos alabar a un niño? Por lo que hace, no por sus, por su personalidad, qué niño tan guapo, tan alto, eh, que, sino sus actuaciones son más importantes que lo que él es en sí. Si un chico es habilidoso para ciertas cosas, ese es su don, valora cuando se dispone. Tenemos que alabarle porque sea responsable, debemos ponerle responsabilidad responsabilidades, sacar la basura, y ahora vemos por Facebook, otra vez la basura, y la madre le contesta por Facebook, otra vez te tengo que hacer la comida, ¿te acuerdas, Miguelito? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que desde muy pequeños enseñarles a ser responsables. Reconozcamos que el elogio se necesita especialmente de la gente, Vamos a alabarle sinceramente, vamos a alabarle por las iniciativas propias que tenga. Entre antes llegarle alabanza, mejor va a ser dar alientos. Las actitudes de los padres son más importantes. No hay nada que aliente más a un niño a la vida a que los padres tengan en ellos confianza. Eso le va a alentar. Y cuando nosotros, ya nuestros hijos, 
y se nos olvida estarles alabando por sus esfuerzos. Una, no es adularles, sino cumplir honestamente con su vida. Nosotros vamos a lograr en ellos que ellos puedan tener estabilidad emocional. La sexta es la necesidad de la disciplina, con lo que tanto luchamos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, Efesios 6, del 1 al 4. Dice, honra dice a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué es importante que los hijos aprendan esto? Porque, vuelvo y repito, la imagen de Dios somos nosotros. Y tienen que aprender desde pequeños que papá y mamá necesitan ser honrados. Y hay tres puntos. La honra es quererlos, darles y respetarlos. La no honra es pasar de ello. Y la deshonra es hablar mal de ellos, criticarlos, no llamarlos, no darles, no quererlos. Porque sin límites, si nosotros no aprendemos a disciplinar a nuestros hijos, se vuelven inseguros, se vuelven confusos y ansiosos. Y los límites se aprenden en el hogar. Hace 15 días estuve en Alemania en un colegio, en el de Yanira, dándole tema a los padres no creyentes. Y había un ruso judío psicólogo que me dijo, muchas de las cosas o oh, los temperamentos están pasados de moda, que lo sepas. Pero el tío se levantó después de la reunión y lo dijo en público. Y me dice Yanira que ese niño lo trae por las mañanas a la guardería y dice, toma. Y ese niño, en los sábados, que es muy pequeñito, dice que llega a la puerta de la casa donde ponen la mochila y la bata y los sábados y domingos, que no hay guardería, toca la puerta para que le ponga la chaqueta y la mochila. Y tiene dos añitos. ¿Por qué? Porque eh, sus padres se criaron en un país ruso, en, en Rusia, donde todo es dictadura. Y ellos crían a sus hijos, no, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y los niños, cuando no hay guardería, se acercan a, a buscar la mochila y la chaquetita. Y cuando el hombre terminó de hablar, como es un país tan tolerante, los demás alemanes le cayeron encima, se molestaron todos. Porque aquí en Alemania cada uno dice lo que quiere. Muchos no estarían de acuerdo con la disciplina. Ahora, ¿qué es disciplina? La disciplina es criar al niño con límites en amor. Eso es disciplina. La palabra disciplina viene de la misma raíz de discípulo. Tanto disciplina como discípulo vienen de la palabra latina para el alumno, instruir, educar y capacitar. Entonces, la disciplina abarca el carácter del niño, se va a formar y su conducta se va a corregir para que él sea una persona aceptable. Nos cuesta mucho disciplinar. ¿Por qué razón disciplinamos? Por desobediencia o malas actitudes. Porque una mala actitud se convierte en una costumbre en el niño. Y se acostumbra, la mala actitud va a dar, a dar fruto, 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 y se va a convertir en parte de su forma de ser. Luego, 
la disciplina lo que va a hacer es que le va a quitar ese hábito y le va a hacer corregir, como los brackets en los dientes. Entonces, si un niño le dices a las dos, ve a dormir, y va hablando así, tiene una mala actitud. Y nosotros, muchas veces, Dios tarda de responder muchas cosas, porque la bendición nos va a apartar del propósito que Dios tenía con nosotros. Porque Dios quiere bendecirnos, Dios tiene planes para nosotros, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que provee, que sana, que quiere llevarnos más lejos de donde estamos. Pero muchas veces estamos obedeciendo y hacemos y oramos y diezmamos y ofrendamos, pero estamos luchando todo el día con Dios. ¿Y por qué, Señor? Y no sé qué, Señor, y no sé qué. Y Dios lo que quiere es suéltate. Nosotros tenemos que aprender a poner los ojos en el Señor. Y aprender a vivir en lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural casi nunca puede llegar sobre nuestras vidas porque no soltamos los pies del suelo. Estamos siempre pegados en, en la organización y muchas veces nos aplasta la organización. Nos aplasta el orden. Nos, nos volvemos como rígidos y queremos organizar lo que solo Dios puede organizar. O sea, Dios quiere que seamos organizados pero también quiere que vivamos en el Espíritu, que seamos flexibles. Y eso es lo que nos pasa en estos países. Nos volvemos robots, nos volvemos tan ordenados que aplasta al Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo no cuenta en muchas de nuestras cosas. No nos levantamos por la mañana y decimos, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Espíritu Santo, ¿qué tenemos? ¿Para dónde? Sino que le decimos, Señor, aquí está nuestra lista, esto, 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 y bendícelo. Claro, entonces el Señor se va pagando, pagando. Y luego las iglesias se quedan en paz. Se quedan en club. Se quedan en billares. Se quedan en... Porque ya el Espíritu Santo, ¿quién va a querer entrar en una iglesia muerta? Porque no aceptamos el propósito de Dios en la disciplina. Y a veces el Señor nos mantiene en el área que el Señor me tenga a mí estancadito. No es el Señor. Soy yo que no he aceptado la corrección. Ahora, yo les explicaba a ellos que los niños necesitan recibir un azote. Dice que la vara trae corrección. Entonces, cuando yo les explicaba que nosotros les enseñamos con una varita plana, le dábamos un, eh, eh, un azote en el trasero, la que me traducía no podía decir azote porque está prohibido por la ley. Entonces dije, así como se educa a un elefante y a un perrito, así se educan los niños. Y me dijo una, yo tengo un perro, yo tengo un gato, y están bien educados. Y mi hijo de un año y nueve meses, tardó diez minutos en sentarlo en la silla del coche. Y ella me decía, no sé qué hacer con este niño, de un año y nueve meses. Entonces, claro, en Alemania está prohibido tocar los niños. Entonces yo le dije, bueno, cuando tú le das un azote en el trasero al niño, de muy pequeño, entre, y los ojos iban abriendo, y abriendo, y abriendo, y abriendo. De, los alemanes estaban de este lado y los latinos de este lado. Y los, los cristianos estaban orando porque los alemanes estaban rectos mirando de lo asombrados que estaban. Pero yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué les digo? Digo, hay dos corrientes. Hay una corriente que tú le hablas, lo aconsejas, y esa es la generación que ha crecido. Y hay una que está en la Biblia, que es la que dice que instruyelo, 
dice, la, la corrección, la vara trae corrección. Entonces, les empecé a explicar. Cuando de pequeño tú le das un azote a la primera sin ira, le estás corrigiendo. Pero claro, si tú dejas al niño 15 minutos a hacer lo que está haciendo, ya cuando te levantas a darle, le das con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mano, con toda tu rabia, y el niño no aprendió. El niño lo que es dicho, ha dicho, cuando yo le toco a mi papá ya todos los, eh, los cables, es cuando él se levanta. Cuando Kiki era pequeño teníamos una mesa con 10 cositas. Cuando él ponía la mano en la mesa le dábamos. No lo dejábamos que tocara, porque eso era no. En cambio, mis amigas me decían, yo he quitado todo, porque mis hijos destruyen la casa. En mi casa no se quitaron las cositas que había sobre la mesa. Cuando tocaba la mesa era un no. Y entonces ella me dijo, a mí me enseñan a educar perros con un periódico, le das y le haces un chisquido. Ya después de tres meses solo tienes que hacer el chisquido porque el perro relaciona el no con el dolor. Cuando tú te acostumbras a darle un azote a tu hijo por desobediencia o malas actitudes, no negocies con él. Cuando él oiga un no de mayor, va a entender que es dolor, porque va a asimilar el azote al dolor. Nunca se le puede dar con la mano, porque la mano es para acariciar. Por eso nos cuesta tanto, si hemos tenido padres que nos han maltratado, tú dices, yo nunca voy a tocar a mi hijo por tus heridas. O si sí, has visto maltrato verbal, dices, jamás, eso es imposible. O si tú eh, no quieres y no has podido, no puedes transmitir lo que no tienes. Y cuando un hijo no es disciplinado, comete errores y errores y errores. Ahora te pregunto, si cuando dijiste que no querías estudiar, ¿a quién se lo dijiste? ¿A tu padre o a tu madre? Y te dijeron, no pasa nada, o no tuviste padre, o te crea... Sí. Hay gente que llega y dice, si a mí me hubiesen dicho algo, la primera vez que me vieron los ojos rojos, yo nunca estaría metido en esta droga. Si a mí me hubiesen impedido que me casara con este señor, no estaría pasando por donde estoy pasando. Si a mí me hubiesen avisado, entonces después los responsables son los padres. Porque no le avisaron a los hijos y casi los culpables son ellos. Luego nosotros, la mayor regalo, el mayor regalo que tenemos son nuestros hijos. El mayor regalo que tienen nuestros padres somos nosotros. Y si no hemos hecho las cosas según la palabra de Dios, vamos a tener fruto. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Cuál es la meta final? Tenemos que tener claro que es que Dios cumpla el propósito con ellos. No son, son prestados, no son para siempre nuestro. ¿Cuál es el método? Tenemos que tener en cuenta que el método es muy importante. Tiene que incluir reglamentaciones, instrucción. Tiene que haber instrucción. Ejemplo, es un cuadro que tú puedes pintar así, amor, del lado izquierdo, instrucción, ejemplo y disciplina. Si tú le das la instrucción correcta y le das ejemplo, debes actuar. Ahora, tú no le puedes decir a tu hijo, deja de fumar, hijo. No puedes. Deja de mentir, hijo, y vienes de casa a la otra. Hay cosas que nosotros tapamos con el ejemplo. Cinco principios de la buena disciplina. 
debemos desarrollar respeto hacia el Padre. Según Doxon, debemos reconocer a menudo que la comunicación se va a mejorar después de la disciplina. Si no se mejora la comunicación después de una disciplina, es que hay algo que no está bien. Tienes que dejarle un tiempo de luto, ¿vale? Un rato de luto. Pero si al tercer día no está arreglada, al segundo día, y si es pequeño a las tres horas, el que disciplina es el que tiene que abrazar y volver a besar. Me acuerdo el chiqui, 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 chiqui. Cuando llegó el primer campamento, ¿hace cuánto? La niña mordía a todos. Una niña así, así. ¿Cuántos? Y la veíamos y le corríamos, los grandes y los pequeños, ¿o no? La niña está y mordía y hacía todo. Y le dijimos a Milena, o le das o te pega ya dentro de dos años. Y llegaba Chiqui, a mi hija no la toca a nadie. ¿Os acordáis? Entonces... Lloraba y aquí cuando le daba, dice, dele, y daba la espalda y se ponía a llorar. ¿Qué quiere decir con eso? Que ahora la niña, digo, uy, qué bien está la niña, cariñosa, tierna, ¿eh? Es otra niña. Dejemos de sermonearle, porque tú, porque hiciste esto, porque no hiciste esto, porque no hicimos lo otro. No le saturemos con demasiadas cosas. Quinto, evitemos los extremos del control y evitemos los extremos del amor. Los niños obedecen y honran a sus padres, no por lo que la Biblia dice, ni tampoco por los que los padres hacen. Ellos responden, es al amor, la comprensión y las relaciones significativas con sus padres en el trabajo, en los juegos y en la vida diaria. Tú le puedes decir a un hijo, haz lo que la Biblia dice. Tú le puedes decir, tienes que hacerlo porque yo soy tu papá, pero ellos van a responder, es frente a lo que estén viviendo. Y la última necesidad, no por ser la última, es la más importante, pero es la necesidad de Dios. Salmo 127.1. Si sí, Yahweh no edifica la casa, en vano trabaja lo que las edifican. Debemos entender que nosotros somos responsables, que nuestros hijos conozcan de Dios. Deuteronomio 6, 6 al 9. Establece los principios más importantes. Los padres deben estar en una relación correcta con Dios. Por eso nosotros estamos tan preocupados por los jóvenes. Nuestra iglesia va dirigida a los jóvenes. Si los jóvenes se restauran, muchos padres vienen. Porque entendemos que son cemento más fresco. Entendemos que ellos son los más sensibles para escuchar la palabra de Dios. Pero los niños solo pueden entender a Dios, el amor, la misericordia, el perdón, la aceptación, la verdad, la palabra de Dios, si la viven en casa. Pero como en casa a veces no puedes llegar a los padres, intentamos que en la iglesia sea restaurada. No castiguéis a los niños, no mandándolo a los campamentos. No los castiguéis quitándole a los jóvenes. No los castiguéis con eso. Ahora no vas al campamento, ahora no vas a esto, ahora no vas al otro. Los padres son responsables de la educación de los hijos. Dice la Biblia, los enseñora, las enseñarás a la salida, a la entrada. Nosotros somos responsables. La iglesia es el 20%. Vosotros sois el 80%. 
la responsabilidad de enseñar, Salmo 78, 1 al 8, claramente, ¿quién me lo puede leer, por favor? Pone a los padres, lo tienes allí. El Señor dice, estarán en tu corazón al levantarte, al acostarte, nosotros somos los que tenemos. Salmo 78, ponme un poquito, escucha pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las... Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las han contado. Vimos el, lo que hicimos al empezar, ¿no? No las encubrimos a sus hijos contando a la generación, a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Las estableció, él estableció testimonios en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán los cuente a sus hijos, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y ahí, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Mi mayor responsabilidad son mis hijos. Esa es mi mayor responsabilidad. Y el Señor nos pidió, le dio a los más grandes, le dio siete frutas. Ellos dejaron caer a la segunda generación sentido de importancia, seguridad, a la tercera generación ¿y qué le quedó a los dos pequeños? una frutita en la mano y eso es lo que estamos pero ahora el Señor dice escoge hoy entre la vida y la muerte nosotros tenemos que restaurar la paternidad de Dios en nuestras vidas tenemos la responsabilidad de restaurar nuestras vidas familiares y tenemos que ser una iglesia familiar ¿Dónde? Ese es el plan de Dios. Porque Dios le dice, porque yo llamé a Abraham, y siempre dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros tenemos que restaurar nuestras generaciones. Porque una de las cosas que se ha perdido en la iglesia es el liderazgo de los jóvenes. O sea, Dios llama a una familia y en la segunda generación se caen. Estábamos en Portugal y hay unas niñas muy guapas, son unas negritas muy bonitas y su madre es médico, viene a la ONG nuestra, ¿cómo se llaman? Alicia y esas niñas. Su abuelo era pastor y la, ninguno de los ocho hijos quiso servir al Señor. ¿Por qué? Dice porque sufrieron mucho, porque el diablo siempre ha querido destruir el llamado de Dios. Y nosotros no tenemos que preocuparnos tanto de dones, tanto de ser, sino cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y dice la isla que cuando yo lo estoy cumpliendo, Dios se encargará de todas las demás cosas. Estamos llamados a educar bien a nuestros hijos. Es un, 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 un privilegio, pero es el plan de Dios para nuestras vidas. Estamos llamados a llevar generaciones completas. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. 
Porque el diablo va a querer destruir el liderazgo y a nuestros hijos. Y si yo no sé manejar mi familia, ¿cómo voy a manejar bien un negocio? ¿Cómo voy a manejar bien una iglesia? ¿Cómo voy a manejar bien un ministerio? Somos llamados a restaurar. Y eso es lo que ha pasado en Inglaterra. Ellos guardan los principios. Ellos guardan eh, la educación, la ley, el orden. Ellos guardan... No hay sitio mayor donde haya cámaras que en este país. Pero ellos se olvidaron de mantener el plan de Dios, la familia, el propósito. Y a veces nosotros nos preocupamos, ¿qué hacemos? Pensamos cosas de eh, añadir cosas al ministerio, añadir eh, más eh, conocimiento. Restauremos el diseño de Dios. Y el Señor dice, y todo lo demás va a ser añadido, porque el que nos llamó es fiel. Y no podemos descentrarnos. Y estamos contentos. Yo estoy muy feliz de ver a Roberto. Mira a la madre aplaudiendo. Porque Roberto era Roberto. Dice Chanel, ahora me toca a mí. Que no, que no, que no. Esto es para todos. Estamos llamados. Y cuando llega alguien y te cae muy mal la pastora, es porque tienes que arreglar tu relación con tu mamá. Y así como Pa tuvo que perdonar a su padre muerto, yo te digo en esta mañana, tienes que perdonar a tu padre y no deshonrarlo o no honrarlo, sino honrarlo. Porque dice la Biblia, es el primer mandamiento con promesa. Y nosotros tenemos que restaurar las cosas del principio. No nos preocupemos por lo demás. Y el Señor restaurará todas las cosas. Y yo como padre tengo que saber el área que tengo que darle a mi hijo. Es verdad, es guay que tengan zapatillas, 20 zapatillas, o 10, o 12, da igual, démosle lo que queramos, pero nunca por encima, solo 20 zapatillas. Porque aquí que dice que tenía una camiseta, está traumatizado, no estás traumatizado. Tenía una camiseta que él cuidaba mucho, entonces yo cada X tiempo entraba a su armario y sacaba y regalaba. Y él se le perdieron dos, dos camisetas muy guapas, no sé de qué eran, y estaba buscándola y pensó que la perdió en un viaje, pero en Israel ve a George con la camiseta y dice, George, ¿y esa camiseta de cuántos años era? La tenía guardada y no la usaba. Y yo digo, mira, una camiseta nueva, cara, no la usa, la voy a regalar. Y dice, George, ¿y esa camiseta? Y dice, me la regaló tu madre un día. Y dice... este viaje a Israel, ¿no? Pero todo lo que el hombre siembra recoge. Igual si te dan el, el, el estadio de esa camiseta. <risa> Quiero deciros que no, busca, no busquemos tanto qué hacer, busquemos conquistar el corazón de Dios. Porque nosotros estamos en, en el proceso de no perder y no convertir las bendiciones en maldiciones. No podemos darnos ese gusto bajo ningún concepto. Yo te pido que cierres tus ojitos y le digamos al Señor en esta mañana. Señor, hoy queremos poner los ojos en ti. Muchas gracias porque requieres restaurar nuestras vidas. Y muchos hemos venido de otros países buscando lo que este país produce, que es un bienestar económico. Señor, y como tus planes no cambian, tú te inventaste el que te encontráramos de este lado del charco. Señor, porque aquí tú nos has abierto los ojos y nos has dicho, yo soy el mismo hoy, soy el mismo que fui ayer y soy el mismo de mañana. 
Más bien quiero darte gracias, Señor, porque tú eres un Dios de misericordias, porque soy importante para ti, porque, Señor, me has dado pastores que guían mi vida. Señor, porque me sacaste de la vana manera de vivir que traía, porque me has dado el sentido de importancia, porque me has llamado, porque en mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas. Hoy quiero arrepentirme, Señor, de estar buscando, de estar llenando mi vida con cosas materiales. Buscando cosas, Señor, para que llenen este vacío. Pero hoy quiero, Señor, reconocer que quizás estoy buscando es la importancia y por eso hago mucho alarde de mí mismo. Y por eso soy capaz, Señor, de darle a mi hijo lo que no tengo. Hoy te pido que me quites los errores que hay en mi corazón. Como padre, renuncio a criar a mi hijo como un monstruo. Renuncio, Señor, a ponerlo por encima de mi relación contigo y con mi esposa o mi esposo. Hoy renuncio, papá, a destruir a mi hijo hablándole incorrectamente, a exigirle perfeccionismo. Hoy decido, Señor, volver mi corazón a ti y colocarme en el sentido que tú me has puesto, que soy importante para ti. Quiero ser importante para mi hijo y no dejar caer las bendiciones de una generación a otra. Quizás me llené con alimentos, me llené con cosas y no me importa lo que viene detrás, pero hoy renuncio, dile al Señor, al materialismo. Hoy renuncio a tener tanto amor a lo material y al dinero. Yo te digo, Señor, que me enseñes a poner a mi hijo y a darle la importancia que él necesita. Perdóname, Señor, porque he creído que el dinero es lo que da seguridad. Y he dejado de invertir en el reino y he dejado de hacer cosas para guardar y guardar. Cuando tu palabra dice, dad y se os dará. Hoy renuncio, Señor, a tener conflictos con mi pareja. Hoy renuncio a estar cambiando de trabajo continuamente. La bendición es tuya, Señor, no el trabajo. Hoy renuncio a la falta de disciplina adecuada, a la crítica. Yo renuncio a ser un inseguro porque no me acerco, porque no doy amor, porque creo que me van a rechazar. Y eso es lo que he creado en mi hijo, que sea una persona inadecuada, insegura. Hoy decido, Señor, tener buena relación contigo, con mis padres, con mi pareja y con mis pastores. Hoy decido, Señor, hoy decido abrazar, ser afectivo. Decido aceptar la pertenencia a esta familia. Aceptar, Señor, mi papel en este sitio y no buscar que me acepten, sino aceptar yo a los demás. Quiero crear, Señor, en ti. Que mi corazón se acerque al tuyo y quiero dejar de ver como vi a mis padres. Quiero dejar de traer mi vida a la iglesia. Hoy quiero tener la cultura del cielo. Yo renuncio a la cultura que traigo, Señor, porque he querido que se coma en mi casa como comían mis padres. Quiero aprender y enseñar a mis hijos a que somos ciudadanos del cielo. Señor, y que pasamos por este país para bendecirlo, que pasamos por este país con un propósito. Acepto a esta nación, acepto a los ingleses y eso va a decir, Señor, que me acepto a mí mismo y acepto a mis hijos. Renuncio, Señor, a compararlo con otros. Renuncio a comparar mi vida, mi familia, constantemente con esta nación. Hoy te digo, Señor, que reconozco que somos un pueblo santo apartado para ti. Renunciamos a esa música que traemos y la santificamos para ti y para tu gloria. Hoy te decimos, Señor, tenemos el valor que es la sangre de Cristo. 
yo valgo porque esa sangre murió por mis pecados y Señor esa es mi valía que soy tu hijo que ya no soy un esclavo que somos verdaderamente hijos y hoy te digo Señor quiero aprender a amar a los demás se aprende a amar y quiero amar porque cuando amo abro mi corazón, abro mis manos y es cuando recibo amor renuncio Señor a estar exigiendo que me amen y le enseñaré a mi hijo a que ame Señor porque eso le va a traer seguridad quizás no vamos a entender muchas cosas pero voy a cumplir tu propósito Señor porque la respuesta del amor es el amor quiero Señor decirte en esta mañana que queremos obedecer a tu palabra y alabarte Señor fuimos diseñados para alabanza y gloria tuya y queremos alabar Señor también y aprender a aceptar a los demás gracias porque somos Señor lo que tú quieres tú has pedido que seamos como niños por eso Señor no hemos recibido más cosas porque quizás hemos querido más el orden que el amor pero hoy queremos decirte que queremos el verdadero amor y aceptamos tu disciplina Señor porque el Hijo es aquel que recibe la disciplina y si el Señor no nos disciplina seremos bastardos y no queremos ser bastardos sino queremos ser hijos verdaderos queremos aceptar tu educación Señor queremos dejar de hacer y ser verdaderos hijos queremos que nuestro carácter se parezca al tuyo porque la, el propósito es cumplir tu propósito en nuestras vidas necesitamos de ti Señor queremos que los milagros que tu presencia que todo lo que tú eres tu esencia que cuando oremos por los enfermos sean sanados que cuando oremos la provisión llegue queremos abrir escuelas queremos Señor hacer universidades queremos ser sensibles a ti Espíritu Santo te pedimos que nos devuelva Señor el poder de la resurrección Señor que desde este lugar desde los sitios donde nos has puesto haya un despertar espiritual que la gente se acerque como en tiempos antiguos a escuchar tu palabra y que diga ellos son los nuevos guerreros de Dios y que podamos ver tu gloria en esta nación queremos agradecerte Señor Espíritu Santo ven y llénanos Espíritu de Dios para poder ser libres para poder actuar para poder llevar Señor todo lo que tú tienes Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Señor, hemos dejado de adorarte y alabarte por quejarnos. Y hoy te decimos, Señor, que queremos volver a alabarte y darte gracias por las cosas que no están tan bien. Darte gracias porque te, nos pones en una iglesia, porque nos educas, porque nos formas, porque nos ayudas, porque eso es el verdadero amor, porque has hecho una familia de nosotros, porque nos estás restaurando. Muchas gracias, papá, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque quieres poner en orden nuestras vidas. Y no te importa nuestro pasado, Señor, no te importa de dónde salimos. Tú has dicho que de estos hijos harás. Señor, porque eres el mismo ayer y hoy. Y Señor, una de las razones por las cuales tú sacas a muchas personas es para que renunciemos a la vana manera de vivir que traíamos de nuestras naciones. Y hoy te decimos, dile, yo renuncio a la vana manera de vivir que traigo. Yo renuncio a lo bueno, porque si no suelto lo bueno, no voy a poder recibir lo bueno de Dios. Yo suelto a lo malo, porque muchas veces estamos soltando lo malo, pero seguimos con lo bueno. Renunciamos al orgullo de la nación, renunciamos al orgullo familiar, al apellido, renunciamos 
renunciamos a hacer las cosas a nuestra manera y te decimos Espíritu Santo muévete en medio de nosotros querido Espíritu de Dios te pedimos una nueva generación danos la capacidad como padres de amar correctamente y te pedimos Espíritu de Dios que nos regales generaciones que puedan servirte en integridad en santidad y entonces que tú te puedas mover querido Dios gracias papá porque eres bueno y porque eres fiel aquí estamos Señor para adorarte gracias Señor yo soy